0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas, desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad inhóspita en este continente tan bravo. Y vamos a continuar con La Odisea, este poema del siglo VIII a.C. atribuido a Homero. Y sigue de esta manera. Mientras esos pensamientos sacudían su corazón y su mente, Grandes olas lo llevaron hasta la ribera áspera. Allí se habría lastimado la piel y se habría roto los huesos si Atenea, la diosa de ojos de lechuza, no le hubiera sugerido lo que hizo. Se lanzó a la roca, la tomó con ambas manos y gimiendo, se quedó aferrado a ella hasta que una enorme ola pasó. Así la evitó, pero al volver lo acometió con tal fuerza que lo echó de nuevo al mar bien adentro. Así como el pulpo que sacan de su cueva y que lleva en los tentáculos muchas pequeñas piedras, así la piel de las manos duras de Odiseo se lastimó y quedó en las rocas, mientras la inmensa ola lo cubría. Y allí hubiera terminado el infeliz Odiseo, contra lo dispuesto por helado, si Atenea, la diosa de los ojos de Lechuza, no le inspirara prudencia. Salió y flotó en la superficie, apartándose de las olas que se estrellan con gran ruido en la ribera, nadó a lo largo de la orilla mirando hacia la tierra por si encontraba alguna playa que las olas batieran de manera oblicua o acaso algún puerto de mar. Llegó nadando a la boca de un río de corriente hermosa y el lugar le pareció muy adecuado, por no tener rocas y formar un reparo contra el viento, para poder llegar a la orilla. Sin embargo, rápidamente advirtió que era un río de corrientes fuertes y suplicó así en su corazón a quien pudiese oírlo. Soberano, escúchame quien quiera que seas. Vengo a ti, tan deseado, escapando del mar y de las amenazas de Poseidón. Creo que es digno de respeto aún para los dioses inmortales, Aquel hombre que se presenta errante, como llego ahora a tu corriente y a tus rodillas, después de pasar muchas desgracias, rey, apiádate de mí, ya que me glorio de ser un hombre que arrodillado te suplica. Esto dijo y enseguida el río suspendió su corriente, tranquilizó las olas, mandó calma delante de sí y salvó a nuestro héroe en la desembocadura». Odiseo habló entonces las rodillas y los brazos fuertes porque su corazón estaba muy cansado de luchar contra el mar. Tenía todo el cuerpo hinchado y por su boca y su nariz salía abundante agua de mar. Y falto de aliento y con la voz quebrada se quedó tendido y sin fuerzas porque le pesaba un tremendo cansancio. Cuando ya respiró y recobró el espíritu en su corazón, Desató el velo de la diosa y lo tiró al río que corría hacia el mar El velo se lo llevó una ola grande en dirección a la corriente Y pronto Hino lo tuvo en sus manos Odiseo se alejó del río, se echó al pie de unos juncos Besó la tierra fértil y gimiendo A su espíritu bondadoso así le hablaba ¡Ay de mí! ¿Qué no sufro? ¿Qué, qué es al fin lo que me va a ocurrir? Si paso la noche junto al río, tal vez la helada o el rocío me acaben y yo así exhale el último aliento a causa de la gran debilidad que tengo si una brisa de hielo viene del río antes de rayar el alba. Y si subo las piedras y duermo entre los arbustos espesos de la selva alejándome del frío y el cansancio y entonces me venga el sueño dulce, allí temo ser presa de las fieras. Sin embargo, después de meditarlo, se le ocurrió que lo último era lo mejor. Fue entonces a la selva que encontró cerca del río en un altozano y se escurrió debajo de una cebuche y un olivo que habían nacido en el mismo lugar. Ni el soplo húmedo de los vientos pasaba por allí, ni el sol resplandeciente los molestaba con sus rayos, ni la lluvia entraba del todo, tan espesos y entrelazados habían crecido ambos arbustos. Odiseo se introdujo debajo de ellos e instantáneamente. Aparejó con sus manos una cama ancha porque había tal abundancia de hojas que bastaban para abrigar dos o tres hombres en el más fuerte invierno por riguroso que fuese. Mucho le agradó ver al paciente divino Odiseo que entonces se acostó en el medio y se cubrió con una gran cantidad de ellas. Así como el que vive en un campo remoto y no tiene vecinos esconde una brasa en la ceniza negra para mantener el fuego y no tener que encenderlo en otra parte, de esta manera se cubrió Odiseo con la hojarasca. Y Atenea le infundió en los ojos un sueño dulce y le cerró los párpados para que cuanto antes se librara del terrible cansancio. Canto VI Odiseo y Nausicaa Mientras dormía el divino y paciente odiseo rendido del sueño y del cansancio, Atenea fue al pueblo y a la ciudad de los Feacios, los cuales habitaron en lo antiguo la espaciosa hiperea junto a los Cíclopes, soberbios varones que les causaban daño porque eran más grandes. De allí los sacó Naucito, semejante un dios, y lo llevó a Esqueria, lejos de los hombres industriosos donde vivieron. Construyó un muro alrededor de la ciudad que levantaron, edificó casas y templos para las divinidades y repartió campos. Pero ya entonces, vencido por la Parca, había bajado al Hades y era rey Alcino, cuyos consejos eran inspirados por los propios dioses. Y al palacio de este fue Atenea, la diosa de ojos de lechuza, pensando en el retorno del magnánimo odiseo. Atenea entró en una estancia labrada con gran dedicación donde dormía una doncella, parecida por su naturaleza y su hermosura a los inmortales. Era Nausicaa, hija del bueno Alcino, y junto a ella, a uno y otro lado de la entrada, había dos esclavas, a quienes las cárites habían dotado de una gran belleza, y las hojas magníficas de la puerta mantenían entornadas. Como un soplo de viento, Atenea se lanzó a la cama de la joven, se puso sobre su cabeza y le empezó a hablar, tomando el aspecto de la hija de Diamante, el famoso marino, que tenía la misma edad de Nausicaa y que le era muy querida. De esa manera transfigurada, dijo Atenea la de los ojos de Lechuza. Nausicaa, ¿Por qué tu madre te parió tan perezosa? Tenés descuidadas las vestiduras tan espléndidas y está cerca tu casamiento, en el cual tendrás que llevar lindas ropas, dando parte también a los que te conduzcan, que así se consigue fama entre los hombres y pueden descansar el padre y la venerable madre. Vayamos entonces a tomar un baño tan luego como salga la aurora y te voy a acompañar y te voy a ayudar para que enseguida tengas todo listo, porque no se va a prolongar mucho tu doncellez porque ya te pretenden los mejores de todos los feacios, cuyo linaje también es el tuyo. Vamos entonces, habla con tu padre para que mande preparar las mulas y el carro en que vas a llevar los cíngalos y los espléndidos cobertores antes de que salga el sol, para ti es mejor ir de este modo que no a pie, porque los lavaderos están a gran distancia de la ciudad. Después de haber hablado Atenea, la de ojos de lechuza, de este modo, se fue al Olimpo, donde dicen que está la mansión eterna y segura de los dioses, en la cual ni la agitan los vientos, ni la lluvia la moja, ni la nieve la cubre, porque el tiempo allí es sereno, constantemente, sin nubes, y en cambio, la envuelve una claridad esplendorosa y en ella disfrutan una dicha, una alegría perdurable, los dioses bienaventurados. Allí fue entonces la de ojos derechuzas tan pronto como hubo aconsejado a la doncella. Pronto llegó la aurora, la de los dedos rosados y de hermoso trono y despertó a Nausicaa, la de hermosas vestiduras y la doncella, admirada del sueño que había tenido fue al palacio a contárselo a sus padres y a ambos los encontró adentro a su madre que estaba sentada junto al fuego con las siervas hilando lana de color púrpura y a su padre cuando iba a salir para reunirse en consejo con los príncipes ilustres porque los más nobles feacios lo habían llamado se detuvo en Nausicaa acerca de su padre y le dijo esto padre querido no podrías prepararme un carro alto de ruedas fuertes en el cual puedo ir al río para tomar un baño y lavar los hermosos vestidos que tengo sucios. A ti también te convendría llevar vestiduras limpias cuando con los varones más importantes deliberas en el consejo. Además tienes cinco hijos en el palacio, dos que están casados y tres que son florecientes mancebos. Y cuantas veces van al baile, Quieren llevar vestidos limpios Y esas cosas están a mi cuidado Así le dijo Porque le dio vergüenza Nombrar las florecientes nupcias a su padre Pero él entendiéndolo todo Le contestó con estas palabras No te voy a negar ni las mulas Ni cosa alguna, querida hija Anda y los esclavos Te van a preparar un carro de fuertes ruedas Alto, provisto de tablado Dicho esto le dio la orden a los esclavos que lo obedecieron prontamente. Aparejaron fuera de la casa un carro de ruedas fuertes propio para mulas y trayéndolas las uncieron al yugo. Mientras tanto la doncella sacaba de la habitación los vestidos y los colocaba en el carro pulido. Su madre le puso en una cesta toda clase de manjares y viandas, le echó vino en un cuero de cabra y cuando aquella subió al carro le entregó aceite en una ampolla de oro a fin de que se ungiese con sus esclavas. nausica tomó el látigo y tomando las riendas lustrosas azotó las mulas para que corrieran. Estas arrancaron con estrépito y trotaron ágilmente llevando a la doncella y sus vestidos, que no iba sola, con sus criadas. Tan pronto como llegaron a la hermosa corriente del río donde había unos lavaderos perennes con agua abundante y cristalina para lavar hasta lo más sucio, desuncieron las mulas y las llevaron hasta el río para que pudieran comer el dulce pasto. Tomaron un baño, luego buscaron en el carro los vestidos, los llevaron al agua profunda y los pisotearon en las pilas, compitiendo unas con otras, ¿quién podría hacerlo mejor? Después que los hubieron limpiado, quitándole toda la suciedad, los tendieron de manera ordenada sobre las piedras de la costa que el mar lavaba con gran frecuencia. De nuevo se volvieron a bañar, se ungieron con aceite y se pusieron a comer a orilla del río mientras los vestidos se secaban bajo los rayos del sol. Apenas Nausicaa y las esclavas se hubieran saciado de comer se quitaron los velos y jugaron a la pelota y entre ellas Nausicaa, la de los brazos blancos, comenzó a cantar como Artemis que se complace en tirar flechas y va por el altísimo monte Erimanto o Taigeto donde se complace persiguiendo jabalines o ciervos y en sus juegos participan las ninfas agrestes hijas de Zeus que lleva la égida complaciéndose Leto en contemplarlo y aquella levanta su cabeza y su frente por encima de las demás y es fácil distinguirla aunque todas son hermosas de igual manera la doncella Libre todavía, sobresalía entre las esclavas. Pero cuando ya estaba a punto de volver a su hogar, unciendo las mulas y plegando los vestidos, Atenea, la diosa de ojos de lechuza, ordenó otra cosa para que Odiseo recordara del sueño y viese a aquella doncella de ojos lindos que debía llevarlo a la ciudad de los feacios. La princesa arrojó la pelota a una de las esclavas, pero erró el tiro y la echó en un remolino hondo y todas gritaron muy fuerte. Entonces despertó el divino odiseo y sentándose, discurrían por su mente y su corazón estos pensamientos. ¡Ay de mí! ¿Qué hombres habitarán esta tierra a la que he llegado? ¿Serán injustos, salvajes, violentos, o serán hospitalarios y temerosos de los dioses? Desde aquí soy yo la gritería femenina de jóvenes ninfas que viven en las altas cumbres de las montañas en la fuente de los ríos y en los campos cubiertos de hierbas. Por ventura estoy cerca de hombres con los que pueda hablar, voy a probar a salir e intentar descubrirlo. Hablando así, el divino Odiseo salió de entre los arbustos y en la selva espesa rompió con su mano fuerte una rama frondosa con que pudiera cubrir su desnudez. Se puso en camino de igual manera que un león montarás, confiado en sus fuerzas, que sigue andando a pesar del viento o de la lluvia o de que le arden los ojos y se echa sobre los bueyes las ovejas y las siervas porque el vientre le incita a que vaya a una casa e intente tomar el ganado, de esa manera había de presentarse Odiseo a las doncellas de hermosas trenzas, aunque estaba desnudo porque la necesidad lo había obligado a eso. Y se les apareció horrible, sucio por el cerro del mar, y todas escaparon dispersándose por las orillas pero la hija de Alcino se quedó sola e inmóvil porque Atenea le dio ánimo a su corazón y la libró del temor a sus miembros siguió entonces delante del héroe sin escapar y Odiseo pensaba si convenía rogar a la doncella de lindos ojos abrazándola por las rodillas o suplicarle desde lejos y con dulces palabras que le mostrase la ciudad y que le diera con qué vestirse Pensándolo bien, le pareció que lo mejor sería rogarle desde lejos con una voz suave, no fuese a molestarse la doncella si le abrazaba las rodillas. Y entonces dijo estas dulces e insinuantes palabras, «Yo te suplico, reina, seas diosa o mortal. Si eres una de las diosas que poseen en el cielo ancho, te encuentro muy parecida a Artemisa, hija del gran Zeus, por tu hermosura, tu grandeza y tu natural». Y si naciste de hombres que viven en la tierra, dichosos mil veces tu padre, tu venerable madre y tus hermanos, porque su alma se debe de alegrar a todas horas de manera intensa cuando ven a tal retoño salir a bailar. Y dichosísimo en su corazón más que en otro alguno quien consiga, descollando por lo espléndido de sus donaciones nupciales, llevarte por esposa a su casa. Porque nunca se ofreció a mis ojos un mortal semejante, ni hombre ni mujer, y me he quedado asombrado al contemplarte. Una vez solamente vi algo que se pudiera comparar a ti en un joven retoño de palmera que creció en Delos, junto al área de Apolo. Allí estuve con un pueblo numeroso en aquel viaje del cual habían de seguirme terribles desgracias. De la suerte que a la vista del retoño me quedé estupefacto mucho tiempo, porque jamás había visto brotar de la tierra un vástago como aquel. De la misma manera te miro admirado, oh mujer, y me tenés absorto, y tengo miedo de abrazar tus rodillas, aunque estoy abrumado por la tristeza que me han producido desgracias muy grandes. Ayer pude salir del mar después de 20 días de estar en él, en el cual estuve a merced de las olas y de violentos remolinos, desde que desamparé la isla Ojigia Y algún dios me ha echado acá para que sufra nuevas desgracias Que no espero que éstas se hayan terminado Ante los dioses deben prepararme otras muchas Pero tú apiádate de mí, reina Ya que eres la primera persona a la que me acerco después de tantos males Y desconozco quiénes son los hombres que viven en esta comarca te pido que me muestres la población y que me des algo para atármelo alrededor del cuerpo si al venir trajiste algo para envolver la ropa. Y que los dioses concedan cuanto desee tu corazón, marido, familia, felicidad, porque no hay nada mejor ni más útil que el que gobierne en su casa el marido y la mujer con el mismo ánimo y concordia, lo que produce gran pena a sus enemigos y mucha alegría a los que los quieren y son ellos los que más aprecian sus ventajas. Lausica, la de brazos blancos, le contestó, forastero, ya que no me parece malo ni insensato, sabe que el mismo Zeus distribuye la felicidad a los malos y a los buenos, y si ha decidido para ti esas penas, debes padecerlas con paciencia, pero ahora que ha llegado a nuestra ciudad y a nuestra tierra, no te faltará vestido ni ninguna de las cosas que por decoro has de alcanzar alguien que suplica como tú. Te voy a mostrar la población y te voy a decir el nombre de sus habitantes. Los feacios son los dueños de la ciudad y la comarca, y yo soy la hija del magnánimo Alcino, de quien es el imperio y el poder entre los feacios. Dijo y dio esta orden a las esclavas de hermosas trenzas. Deténganse, esclavas, ¿a dónde huyen por ver a un hombre? ¿Acaso piensan que es un enemigo? No hay ni habrá nunca un mortal terrible que venga a hostilizar la tierra de los Feacios, porque a estos, los inmortales los quieren mucho. Vivimos separadamente y nos rodea el mar alborotado. Somos los últimos de los hombres y ningún otro mortal comercia con nosotros. Este es un infeliz que viene perdido y es necesario ayudarlo porque todos los forasteros y pobres son de Zeus y cualquier pequeño regalo que se les haga les es grato. Entonces, esclavas, denle de comer y de beber y lávenlo en el río, en un lugar que esté resguardado del viento. Así dijo, las esclavas se detuvieron, se animaron mutuamente, hicieron sentar a Odiseo en un lugar abrigado conforme a lo dispuesto por Nausicaa, hija de Alcino. Dejaron cerca de él un manto y una túnica para que se vistiese, le entregaron en ampolla de oro líquido aceite y lo invitaron a lavarse en la corriente del río. Y entonces el divino odiseo les habló diciendo esto. Esclavas, aléjense un poco para que lave de mis hombros los restos del mar y después me unja con el aceite, el cual hace mucho que mi cuerpo se ve privado yo no puedo tomar el baño delante de ustedes porque me daría vergüenza ponerme desnudo entre jóvenes de hermosas trenzas así dijo Odiseo y las esclavas se apartaron y le fueron a contar todo a Nausicaa. bueno muy bien continuaremos mañana las 10 en punto de la Argentina como siempre ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos Escuchando mi voz acá sola y lejos en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.